0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova 15. června.
1: Dnešní tituly.
0: Benedikt XVI přijal slovenské biskupy na závěr jejich návštěvy Adlímina.
1: 25. výročí zřízení Papežské rady pro kulturu.
0: A další zprávy.
1: V druhé části pořadu hovoří Tomáš kardinál Špidlík na téma hřích a
0: hříšnost. Od mikrofonu vás zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec přijal celou slovenskou biskupskou konferenci vedenou jejím prezidentem Monsignorem Františkem Tondrou.
0: Být věrní Kristu a církvi, to je rizí a program pro katolíky na Slovensku i v Evropě, zdůrazňoval Benedikt XVI. Je to více než kdy jindy aktuální výzva na starém světa dílu, kde by neustálý ideologický nátlak chtěl omezit křesťanství na soukromou záležitost, když Slovensko, pokračoval v náměstek, Stále více vstupuje z hlediska kulturně náboženského do dynamiky typické pro jiné evropské země starobylé křesťanské tradice, když jsou v naší době silně poznamenány sekularizací. Tyto křesťanské komunity uchovaly starobylé a zakořeněné náboženské zvyky katolické víry potom, když vyšly z tunelu komunistického pronásledování a dnes jsou na cestě obnovy, kterou zahájil druhý vatikánský koncil. Na to se Petrův v nástupce zaměřil na pastorací mládeže, jak ve školách, tak ve farnostech, kde je třeba rozvíjet kvalitní katechezi, která by byla zároveň duchovní, mravní, všestranou výchovou mladých lidí. Pochválil angažovanost slovenských katolických škol a vybízeli, aby pomáhali mladým utvářet si křesťanské svědomí, schopné odolávat lákání stále zálovnějšího a vtíravějšího konzumizmu.
1: Na to věnoval pozornost rodinám. V té souvislosti připomněl, že na Slovensku se zmenšila společenská vážnost hodnoty manželství. Proto Kristův náměstek vybízel, aby církev pokračovala ve své podpoře rodin, které jsou pevným základem státu i pokladem církve.
0: Vatikán. Dějiny církve jsou také neoddělitelně dějinami kultury a umění. Těmito slovy Benedikt XVI. vytýčil důležitou úlohu, jakou hraje Papežská rada pro kulturu. 25 let od svého založení. Dnes přijal totiž účastníky studijního setkání pořádaného na oslavu tohoto výročí. Zvláštní vděčnost pak svatý otec vyjádřil kardinálu Paul Párdovi, který už 19 let stojí v čele rady, zřízené Janem Pavlem II. 20. května 1982.
1: Při jejím založení ji uložil, aby vedla dialog se všemi bez rozdílu kultury a náboženství. Bylo stále naléhavější, aby církev podporoval kulturní rozvoj tím, že se zaměřovala na kvalitu lidských a duchovních poselství a obsahů. Neboť i kultura nevyhnutelně pocituje procesy globalizace, které nejsou-li rozlišovány, se mohou obracet proti člověku a tak veliké výzvy stojí před hlásáním Evangelia v tomto prostředí.
0: Ostatně dějiny církve jsou dějinami kultury a umění, potrhoval Petru v nástupce a uváděl některá mistrovská díla jako Teologickou sumu Tomáše Akvínského, Dantovu božskou komedii, Katedrálu v šátr, Sixtinskou kapli a Bachovy kantáty. Ale to jsou takřka vrcholí. takové syntézy víry a kultury. Jejich setkání se ale uskutečně každý den v životě a práci všech pokřtěných onom skrytém uměleckém dílem kterým je historie lásky každého člověka k živému Bohu a k bratřím. V radosti i námaze následovat Ježíše Krista v každodenním životě. Dnes více než kdy jindy, uzavíral Benedikt 16. vzájemné otevření kultur je výsadním územím pro dialog lidí usilujících o hledání rizí o humanismu, navzdory všem odlišnostem, jež nás rozdělují.
1: Tento zločinec sbíral almužny, aby pomáhal vdovám a syrotkům mučedníků a dokonce i misionářům. Tento nápis nesl žalářník před vězněm, kterého vedl na popravu na pahorek Nishizaka. Tím zločincem byl Michal Kusuria nazývaný také milosrdný samaritán z Nagasaki pro svou neúnavnou pomoc pronásledovaným japonským křesťanům i jezuitským misionářům. Je jedním ze 187 druhů kněží řeholníků i laiků umučených v Japonsku v prvních desetiletích 17. století. Jež blahořečení schválil 1. června Benedikt 16. 28.
0: července 1633 vrcholí dramatické údobí církve v Japonsku, kterou založil před 90 lety svatý František Saverský. Od roku 1587 začali šogunové pronásledovat věřící v zemi vycházejícího slunce kterých bylo už na 300 tisíc. Za protikřesťanskou kampaní jsou buddhisté, ale také rostoucí nenávist vůči vlivu španělská a portugalská vlastí mnoha misionářů. Příboj násilí dokázá zničit téměř celou katolickou komunitu, kněze, starce, otce i matky, ale i děti. Mnozí jsou zmrzačeni stěti, jiní odsouzení k upálení. Tak také byl popraven Michal Kuzuria, který stoupal na pahorek za zpěvu žalmu, pak byl upoután ke kůlu a upálen.
1: S ním stoupá na týž pahorek Nikolas Kejan Fukunaga. Je to jezuita, velmi vážený katecheta, který byl v roce 1614 vyhnán ze své země na počátku pronásledování následování rozpoutaného šogunem Taifusamou. Měl by být vysvěcen na kněze, ale v Japonsku nejsou biskupové a tak se znovu pustí do své práce. V roce 1633 se zase rozhoří pro následování. Nikolas se doví o umučení 34 kněží a řeholníků, jezuitů, 14 z nich bylo Japonců. Téhož roku byl zatčen, ale onoho 28. července nebyl upálen se svým druhem na pahorku Nishizaka. Sadismus katanů ho uvrhne do žumpy, kde vydrží tři dny. Nikolas nepovolí. Na otázku katanů, co ho mrzí v životě, odpovídá. Ano, mrzí mě, že jsem nedokázal přinést Krista všem Japoncům počínaje šoguny. Pak v následujících hodinách jeho hlas z žumpy stále slábne až zcela zmlkne. Nikola zemřel 31. července na svátek svatého Ignáce z Loyoli. Hřích a hříšnost páteční promlouva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Vyperloval mě kněz. Nemohu si zvyknout na to, jak se spovídají dnes lidé. Přijdou prostě a pohlásí, zřešil jsem otče, odpuste mi. A v čem jste zřešil, jak? Velké mečení. Je to hrozně těžké z nich něco konkrétního dostat. Jaký je to rozdíl od starších, ti se naučili vypočítat všecko přesně, poti prvnímu, druhému, pátému přikázání kolikrát. Kněz si stěžoval na nedostatek přípravy ke zpovědi, která se mu zdá už chronická. Ale vlastně tu jde o dvojí různý přístup k tajemství hříchů. Naše katechetická propráva vždycky postupovala více méně takto. Nejdříve musíme znát povinnosti a rozlišovat špatné skutky, kterými se proviňujeme. Děti uspovědí vyznávají. Neposlouchal jsem rodiče. Vadil jsem se se řestrou. Nechtěl jsem se večer modlit. A tak dále. Děti dobře vědí, že se to nemá. Cítí to však jako hřích. Jsou si vědomi, že jim musí odpustit Bůh, kterého urazili. To je ovšem problematické. Tomu se musí ponenáhlu dospět. Ostatně i dospěly k tomu přijde jenom podle intenzity a hloubky duchovního života. Právě proto, že to druhé vyznání je důležitější, že se pomalu pobouzí a pohybuje, myslíme, že je pedagogičtější, začínat vyznáním prvním, lehčím, víc zevnější, které se dá kontrolovat jako přestoupení zákona. Ale není to metoda absolutně platná. U lidí, kteří systematickou morální výchovu nevělím, se vědomí hřichu provozí jinak, řekli bychom neobjektivně, ale subjektivně. Často se stává, že případně někdo ke zpovědnici a nemá co by řekl. Stává se to v jižních zemích často. Vůbec se s tím takový kajícník neskrývá. Dodává ještě nám vysvětlování. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neukrl, u nás se pracuje, my na hříchy čas nemáme. Spovědník se opatrně vyptává, a co v rodině? Všecko v pořádku. Chodíte do kostela, modlíte se. No když mohu, chodím, když nemohu, tak nejdu. Modlíte se, modlím se, někdy bohužel na to zapomenu. A v šestém přikázání vám svědomí nic nevyčítá, prosím vás, v mém věku, na to se už vůbec nemyslím. Jednou jsem v takovém případě prohodil ironicky, ale vy jste přece úplný světec, nač víc se potřebujete vůbec ještě zpovídat. A na to přišla odpověď jednoduchá a celým tolem upřímná – světec, no, to nejsem. Dnes je výroční den s úmrtí mé matky, chtěl bych jít k přijímání. A to víte, před pánem Bohem potřebujeme očištění. Musí nám všelice odpustit, abychom se modli modlit. Někdo to může nazvat primitivním postojem, ale právě primitivní lidé Mývají vyvinutou schopnost hned vycítit to nejdůležitější. Písmo často přirovnává poměr duše k Bohu k manželství. Jednoduši lidé nevědí, jaké jsou povinnosti muže a ženy učené v zákoníku, ale okamžitě vycítí, když se vzájemný poměr skalil, když to není už tak čistý a upřímný. Podle slov svatého řehoře Nízkého je privilegium čisté duše tzv. parhezia, volný, svobodný přístup k Bohu. Tak jako za starých časů měli blízcí příbuzní krále kdykoliv vidět jeho tvář, vstoupit do jeho paláce. Říkem člověk toto privilegium víc a víc ztrácí. chce do paláce s prozbou zadrží ho hlídka. V tom okamžiku se tedy uvědomí, že se něco stalo. Hledí se smířit. Někdy to nám všeobecně, ale většinou se musí najít i konkrétní příčina, která omezení způsobila. Člověk vstát, co jsem vlastně udělal, čím jsem Boha urazil, který boží zákon jsem přestoupil, dá se to napravit. Máme tu tedy opačný vývoj než ten, o kterém jsme mluvili na počátku. A který se užívá při výchově. Tam se postupuje z vědomí objektivního kříchu k vědomí vlastní subjektivních říšností. Zde jde naopak z vědomí viny k rozpoznání objektivních zákonů a směrnic morálky. Nakonec se můžeme však ptát: Má tato úvaha nějaký aktuální smysl dnes? Pozorujeme všeobecný úpadek morálních zásad. Lidé jim prostě přestaní věřit. Řekne mi, že se to smí a to se nesmí, hned se ozvá otázka. A proč? Co pak je v tom zlého? Církev něco zakazuje? a církev se přece mění. Uzná, že to, co platil dřív, už dnes neplatí. Těžko je takové lidi přesvědčovat. A přesto se přesvědčí samý hned, když se začnou doopravdy modlit. V jednom americkém, katolickém, charizmatickém krožku mě vypávovali o zkušenosti s mužem, který žil v neplatném a porušeném manželství. Tvrdili, že v jeho situaci to už jinak nejde, že si je jistý, že je to před Bohem všecko v pořádku. Na společné modlitby chodil a pak načas přestal. Za nějakou dobu se vrátil a rodinný život už byl urovnaný, a to s velkými oběťmi. Jinak bych se tu s vámi už nedokázal modlit dodal. Opakuje se tu stará náboženská zkušenost. Modlitba předpokládá čistotu života, ale z druhé strany modlitba očistuje a k mravní čistotě vede.
1: byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.